0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel Castelo, sócio da Estrat Investimentos. Essa é a gravação de uma live que ocorreu no Instagram, que eu e o Luiz Flávio, meu sócio, fizemos com o Henrique Breda, gestor da Alasca. A gente falou aí sobre estratégias de ações uh, em tempos de crise. Então, uh, aproveite o podcast, qualquer dúvida, manda lá a gente de dúvida lá no Instagram, em vista com o Estrat.
1: ...fundos da Alasca. Eu estou aqui agora com, com o Gabriel, meu sócio, a Estrat.
0: E pessoal, tudo bem? Esperar só o Bredo entrar aí para a gente poder iniciar mais um papo aí, né? Acho que muita gente se perguntando né, sobre mercado de ações, é uma oportunidade, está na hora certa de investir, não está? É muita gente indo para a Bolsa, principalmente num cenário de taxa Selic mais baixa, né? 2,25% ao ano. Então a gente está fazendo aí dentro da Estrat. Uma sequência de lives, né? Todo mês a gente está escolhendo um gestor, fizemos com a ZQuest, fizemos com a DLM. E hoje a gente está aqui com. Vai entrar daqui a pouco o Henrique Breda, né? para nós falarmos sobre a.. Sobre a Alasca, né? Que é uma casa bem voltada ali para estratégia de, estratégia de ações. É... Bom, para quem não conhece, né, a Strat, nós somos uma empresa de consultoria, né? Então, eu, Luiz, mais dois sócios. É, hoje a gente atua de forma totalmente independente então o né, nosso cliente ali que às vezes está no banco, na corretora não sabe muito bem a melhor forma de investir né, em quem que ele confia é então, um tanto de sopa de letrinha, um tanto de formação no mercado financeiro a gente acaba filtrando tudo isso para ele né, e atuando assim, defendendo os interesses dele na instituição que ele bem preferir é, no mais, é isso eu, eu acredito que o Breda esteja entrando aí em breve e a gente dá início aqui ao nosso papo e mandem perguntas que vocês tiverem, fiquem, fiquem à vontade aí para falar. Deixa eu só, um segundo.
1: Você olhou também? Hum? Você olhou o e-mail? Não tem nada. Já tem pergunta ali? O que é isso? Não, o Vinícius
0: Godoy abriu. Quer é participar da live? A o pessoal da Dinam, parceiro nosso, entrando, entraram aí na live. Você pode vir aqui também, sempre, que você consegue ver as solicitações, tá vendo? Eu a solicitação. Sim.
1: Ei, Vinícius, a sua pergunta tá anotada aqui e eu
0: vou fazer para o Henrique. Entrou o Rafael, amigo meu... Felipe tá
1: aí também. Ah, entrou. Opa. Opa, hein? Tudo, bem? Tudo jóia e você?
2: Trazer um minutinho aqui, mas deu. Acho que deu. Não,
1: rápido, tá quase. Quase em, em tempo. Eu uh, estou aqui com bem. o meu sócio uh, Gabriel, uh, ele está aqui do meu lado. E aí, tudo bem? Olá, Gabriel. Tudo aí, bom? Tudo, aí, bom? tudo bem? Primeiro eu queria te agradecer a, a disponibilidade de estar tá aqui conversando um pouco, um pouco com, com a gente, né? E passando bastante informação ali para os nossos clientes. Uh, e para o bem, pessoal bem. que está assistindo a live também. Uh, só para contextualizar, Henrique, gente, nós somos a Estrat Investimentos, nós somos baseados aqui em, em Belo Horizonte, nós somos uma empresa de consultoria de investimentos e planejamento financeiro, CVM, né? então a gente preza muito pela independência e realmente está ali do lado do cliente para defender os interesses dele ah, diante da, das instituições financeiras, né? ali sempre com, com isenção e com independência. Uh, eu queria iniciar, Breda, assim, a gente a gente tem um, uma pegada muito educacional na Estrate. e a gente vê quando os investidores em, em geral investem em fundos, eles veem ali como se fosse uma caixa preta, onde eles colocam o dinheiro e depois esperam um retorno. E quando eles têm esse tipo de, de abordagem, dessa caixa preta, uh, se o fundo der um retorno positivo, eles, eles julgam que o fundo é bom e se der negativo, eles julgam que o fundo é ruim. Então a gente faz um trabalho de tentar abrir essa caixa, que é chamar os gestores para fazer as lives, entregar mais materiais uh, para os clientes para eles entenderem qual que é a política de investimentos da casa, quais são as pessoas que compõem essa casa. Uh, e aí a gente acredita e na prática a gente está tá confirmando isso que eles tendem a fazer melhores decisões financeiras. Aí eu queria que você uh, se apresentasse, falasse um pouco da sua história, um pouco da história da da Laço. Falar um pouco das pessoas que trabalham com você, principalmente o Luiz Alves, que muitos clientes nossos têm, têm muita curiosidade de saber um pouco mais sobre ele, uh, uhum. e um pouco da filosofia da casa, um pouco do que, que você está pensando nesse momento, assim para Alasca e para uh, a carteira.
2: Olha, primeiro, obrigado aí, pessoal da Strat, toda aí, por me receber dessa abertura. Eu acho que você investir é, dinheiro de terceiros ou você mesmo aplicar em produtos ou investir em produtos sem saber do que se trata, sem saber o que está se passando ou o que é investir, vai, vai trazer problemas. Né? Não tem jeito. É, você não precisa ser né, o Ronaldinho do futebol para poder apreciar uma partida de futebol. Você não precisa ser um cara nível seleção brasileira para assistir um jogo de futebol, uhum. mas para você assistir um jogo de futebol e apreciar isso você precisa entender né o que, que é jogador de linha, o que, que é goleiro, o que é tiro de meta, o que, que é falta, o que, que é impedimento para você poder as regras como é que funciona para você né apreciar o jogo, investir é, aplicar dinheiro das pessoas, é, o que precede isso, elas entenderem o que está acontecendo, o que, que é ação, o que, que é a empresa, de onde vem o retorno e tal, isso aí, mas aí eu falo depois. A minha história é uma busca por um espaço no mercado financeiro, sempre foi isso, desde o ensino médio ali, tentando imaginar o que, que eu iria fazer, eu já tinha desistido de ser piloto de Fórmula 1 e astrônomo. Eu achava que piloto de Fórmula 1 era muito caro para ser, não ia conseguir no Brasil, não tinha grana para isso. E astrônomo, eu iria morrer de fome, né? Então eu gostava do Senna e do Carl Sagan. Então, eu falei, vou ter que pensar em alguma outra coisa. E aí lendo, olhando, tal, acho que eu tava no segundo colegial, eu vi uma Veja que falava sobre o pessoal que trabalhava no mercado financeiro e eles vinham da área de exatas. Física, matemática, engenharia, eu falei, bom, é um negócio que eu gosto. É, eu, acabei, eu fui medalhista em Física do Estado de São Paulo, essas coisas, eu gostava disso. eu falei, uhum. E vai dar para trabalhar com isso que não seja astronomia. Né? E aí eu comecei a trabalhar, o primeiro trabalho mais sério foi no Unibanco, eu era analista de crédito, então eu já comecei a trabalhar com análise de balanço, contabilidade e tal, 2001, 2002, e a partir de 2005, aí eu comecei a trabalhar meio com, com valuation mesmo, com análise de empresa, conta, em gestora, uma gestora inglesa chamada Spinnaker, e de 2005 até 2015... Foi uma jornada de tentar achar os, melhor, os melhores sócios, o pessoal mais alinhado com o que eu achava que é o certo, com o que eu acho que é longo prazo. E você achar no Brasil pessoas que pensam com 20, 30 anos à frente é quase impossível. É muito difícil, mas, mas tem. Mas tem. E aí, em 2015, eu tive um, uma enorme felicidade e sorte de encontrar o Luiz Alves e o time que estava com ele. O Ney, é, o Tiago, a Bud, a Paula Iros, e comigo já tinha uma turma fera, que eu tenho total confiança já há um tempo, já estava desde 2012 comigo, que é o Eduardo Mestieri, que é a, a William e a sócia que estava investindo no, nos produtos que eu tocava antes, que é a Ângela Freitas. Então em 2015 a gente juntou né, esses dois grupos de sócios, montamos a Alaska. E o que precede tudo isso é, é algo bem filosófico. Porque, assim, a gente quer investir, quer trabalhar num, em algum ramo, né, para ter crescimento, para ter acúmulo de riqueza, para ganhar dinheiro, para mudar de padrão de vida. Bom, beleza. A gente acredita no capitalismo. Né? A gente acredita que as coisas não vão cair do céu, né? você não vai ser sendo amigo do rei que ele vai me dar lá uma capitania. Né? Então não é nisso que a gente acredita. A gente acredita no capitalismo. Nada criou tanta riqueza no mundo, tanta inovação, quanto o sistema capitalista. E a célula básica do sistema capitalista é a empresa. É a empresa que é a farmacêutica que inventou o antibiótico, é a Sony que fez a televisão, é a Tesla que fez o carro ir. Então, são empresas. Empresas criam riqueza. E uma forma de você ir junto com essas empresas é, num processo de criação de riqueza durante 20, 30, 40 anos é via o mercado acionário. E um jeito inteligente de você comprar ações é via fundo. Porque na troca entre uma ação por outra, você não paga DARF você não paga imposto de renda, você tem o, o, o imposto em cima de ganho de capital, não é nas trocas, é só no resgate desse fundo. Então, via fundo. Para você ter fundo, é bom você ter uma gestora. Então, o que está por detrás da Alaska é, é crença no capitalismo, crença em empresas e em alinhamento de sócios. A gente montou a Alaska para nós. Né? O nosso capital está lá. Só que, em 2015, quando outras pessoas começaram a querer investir com a gente, parentes, né, próximas e tal, amigos, investe com a gente via XP. Porque eu não sei fazer cadastro de cliente, eu, não, não, eu, eu sei investir. Então vai na XP, a XP né, distribui a gente e se investe aqui. E isso começou a atrair mais gente, mais pessoas começaram a investir no fundo, a gente começou a ficar preocupado. Esse cara está investindo comigo, não sabe de onde eu vim, o que, que eu acho bom, o que, que eu acho ruim, como que a gente faz conta de empresa, quanto tempo a gente pretende ficar com a companhia, não sabe como eu penso. Como que essa pessoa vai investir no fundo que eu toco? Não, não pode. Deveria ser proibido. Se você não conhece a fundo quem faz a gestão do seu dinheiro, você não deveria investir. Porque é, um, é algo de longo prazo, extremamente sério. Então, como que a gente faz? Vamos proibir todo mundo? Ou a gente vai se mostrar para o mercado, vamos escrever né, sobre educação financeira, o que, que a gente acredita ser o certo, o que, que a gente valoriza, o que, que a gente não valoriza. E aí, a gente começou a se comunicar via rede social, mais Twitter na época, agora tem Instagram, tem as lives, tem YouTube. E isso foi gerando uma comunicação boa, um público cada vez maior, sempre desafiante, né? porque é, tem pessoas que investem sabendo o que a gente faz, prestam atenção, tem gente que não, mas aí com o tempo elas, vão, elas têm que rever a estratégia. E a figura-chave disso tudo, acho que, que muda muito a nossa história e é um negócio importante para nossa vida e tudo, é o Luiz Alves. O Luiz Alves é um, é um super-herói do setor acionário no Brasil. O cara começou a investir com 15 anos de idade, na década de 60, ele é totalmente self-made, se fez sozinho, é, começou com nada na Bolsa, com dinheiro de tio, né, merreca na época, e conseguiu transformar isso em bilhões, e isso ficando aí de forma ininterrupta, 58 anos na Bolsa. Então, quem que tem 58 anos né, na Bolsa em então, Acho que ele, o Barsi, mais alguns aí. É, e, numa, seguindo uma filosofia, feijão com arroz. É, olhando a empresa, tentando não pagar caro, ficando bastante tempo com ela, se for necessário, acompanhando o balanço... E aí, o Luiz Alves ficou quase 50 anos com Magnesita, entre, entre compras e diminuições, ficou 16 anos com, com, com Gás, ficou mais de década com Banco Real é, e tem várias outras aí que a gente carrega um bom tempo. E a Alaska, mesmo a Alaska Black, está indo para 6 anos com Magazine, está indo para 9 anos com Sonar e São Carlos, então... A gente pretende fazer isso, por, 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 pelo menos, aí os próximos 20, 30 anos, tranquilo.
1: <risos> tem, tem chão ainda, né? Tem muito. <risos> o Gabriel fazer uma pergunta para você aqui. E
0: aí, Breda? É, a tem gente lá. vê muito, né, assim, valorizar muito as finanças comportamentais, né? Ali uhum. quando a gente vai falar de investimentos. Eu queria, sim, que você comentasse um pouco mais, né, sobre, assim, o que é certo? Quais são as principais falhas que você vê no comportamento do investidor? Né? Tanto para, às vezes, investir diretamente em, em ações, como através de fundos de ação também. Né? Que comentasse um pouco sobre isso.
2: Eu acho que eu, tem vários. né? Acho que tem a bibliografia enorme. O é, Daniel Kahneman, né? que começou é, a popularizar isso, mas tem outros, outros autores. Eu acho que o principal erro é quando cai o cara quer vender e quando sobe ele quer comprar, né? Isso meio que mata ele, né? Isso vai matar ele no longo prazo. Então, se a ação tá 5, ele quer vender. Se tá 10, ele quer comprar. E cai para 6, ele vende. Aí vai para 12, ele compra. Então, não tem como ganhar dinheiro assim, né? É, isso eu acho que é o principal. E eu acho que tem um negócio que, assim, quando cai, quando desvaloriza... Isso não é porque tem notícia boa, né? No mundo, né? Notícia boa no mundo não faz desvalorizar, né? Então as notícias ruins, elas fazem os ativos ficarem baratos. Até aí tudo bem, né? É, beleza, acontece, notícia boa, notícia ruim e tal. Mas por causa da notícia ruim, aí o cara fica com vontade de vender. Aí, aí você tem um problema. É, estou falando do ponto de vista bem macro. Você tem que olhar empresa por empresa, né? Mas vamos. Vamos pegar um caso específico, um hum. caso específico, é, que é bem fácil de entender. Então você pega lá, rumo, rumo logística. Tem trem, vagões, linhas ferras no país e chegou a crise, né, Corona, rumo a Rail, né, a Rail 3 lá, Rail 3. A ação era R$ reais, de reais, janeiro, Aí deu crise, a ação caiu para 15. Eu nem sei se foi isso, 16. Aí no, no 24 o cara queria comprar, no 15 aí ele começa a vender. O que, que vai mudar na vida da Rumo? Porque ela está enchendo o vagão de soja, está enchendo o vagão de açúcar e tal, mandando para o porto e do porto a gente está alimentando o mundo. Né? O Brasil alimenta 1.2 bi de pessoas pessoas precisam continuar comendo, né? O mundo tem 7 bi de pessoas, a gente precisa alimentar, e mais ou menos, quase 20% do mundo a gente alimenta. O que, que vai mudar na vida da RUM o fato de ter corona? Nada, nada. Vai ter um trimestre talvez ruim? Talvez, se tivesse. No caso, vai ser super safra, vai ser um baita de um trimestre bom. Então as pessoas venderam por quê? Essencialmente, né? Vendeu porque caiu. Isso é muito curioso. Conforme o ativo vai se desvalorizando, a pessoa ela olha assim, estou perdendo dinheiro. E aí você entra na, na teoria do prospecto, né? que do, de, de 1979, do Daniel Kahneman, que fala que olha, a dor da perda é muito maior do que o prazer do ganho. Mais ou menos de 1 para 2,5. Então, 1% que você perde é equivalente de dor. Né? Um, a dor de 1% de perda é equivalente ao prazer de 2,5% de ganho. Então, começa a cair 20, 30, 40%. Quem suporta aquela dor? Pouquíssimas. Aí você entra num outro, um outro negócio que as pessoas esquecem. Somos de carne e osso. A gente é, é regulado por hormônio. Então, a gente tem cortisol, hormônio do estresse, noradrenalina, você tem hormônio de prazer, né? você tem do, do, do prazer repentino, você tem dopamina, você tem testosterona, atrapalha, dependendo do... Então, tudo isso é, começa a virar uma usina, uma usina fisiológica dentro do, 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 do bicho ali, do ser humano bicho, ah. e ele toma uma decisão totalmente errada. Mas por que que toma decisão errada? Porque essas reações químicas te protegiam na floresta. É, ali para você brigar contra o tigre dentro de sabre, né, a reação da adrenalina ajuda, te mantém vivo. Você foi selecionado para isso. Mas quando você vai lidar com investimento, aí não tem nada, o homem das cavernas seria um péssimo investidor. Né? Então a gente carrega isso, é, você inventa uma narrativa, a gente inventa é uma ficção científica total para justificar um ato errado. Então, quando a ação cai de 20 reais para 5, a pessoa inventa, na cabeça dela, que agora o mundo vai ficar muito ruim. Então, se vai ficar muito ruim, melhor vender. É uma invenção total, né? porque o cenário ficou ruim. O cenário é uma ficção científica total, ninguém sabe cenário nenhum. É, o cenário para investir em Bolsa no Brasil, em janeiro de 2020, estava bom. Né? O pessoal fala, cenário bom... Nesse cenário não estava prevendo nada de março, né? nada, absolutamente nada. Então, qual, é, por que, que se faz cenário? Para inventar uma justificativa para o que você está sentindo hoje. Então, quando as pessoas estão se sentindo mal, elas inventam um cenário ruim. Quando as pessoas estão se sentindo bem, elas inventam um cenário bom. Mas, em essência, o que existe de verdade é aquele preço. Aquilo é fato, aquilo não é uma opinião. Então, quando a Magazine Luiza está valendo 100 bi, na bolsa é 100 bi, quando está 50 bi, é 50 bi, não é opinião. E aquilo é o que você paga. O que, que você leva quando você paga? O cash flow futuro dela dos próximos muitos anos. Não é só o segundo tri de 2020 que vai ser ruim. Hum. Né? O do terceiro tri, do quarto, do ano que vem, tal, tal, tal. Então, assim... É... A atividade de investimento, principalmente em ações, ela é uma atividade de onde o sujeito aprende a domar os seus próprios instintos. Não é, uma... não é um business de fazer conta. Conta é secundário. O que, que adianta? O cara faz conta, mas na hora de que cai fica com medo e vende? Não adianta nada. Então, assim, conta é importante para você identificar que negócio que é rentável, que negócio que. como é que está a margem de lucro, como é que está o capital de giro. Mas isso tudo só faz sentido e só vai ter serventia se o camarada aprendeu a domar os próprios instintos. Se ele não consegue domar o instinto dele, não adianta nem nada fazer conta. Por isso que tem aquela história importante do Isaac Newton, talvez um dos caras que mais sabe fazer conta na história da humanidade, e o cara fez cagada atrás de cagada no mercado financeiro. <risos> e aí veio a frase que ele, dele famosa, que ele fala o seguinte, eu consigo prever o movimento dos astros no céu, mas não consigo entender é, a mente humana ou a loucura dos homens, alguma coisa assim. Mas é aí que tá, você não tem que entender a loucura dos homens, não precisa entender. É só reagir de forma adequada. Caiu muito, você compra e subiu muito, você vende. Mas é, é a coisa mais difícil do mundo.
0: É. Oh, mente
2: mas tem um monte de outros eu tenho um monte de outros vieses eu vou eu vou ficar aqui até sexta-feira falando é, os vieses tem um monte
0: engraçado que você falou aí de quando está subindo né isso é muito comum também né? então você vê assim a gente vê a, às vezes tem o um efeito de manada aí né a bolsa caiu aí o, o, às vezes o investidor que era totalmente conservador agora o perfil de risco mudou totalmente né porque tá, agora a bolsa vai subir está tudo barato virei super arrojado né então isso acontece também nesse nesse sentido a gente vê isso bastante é. a falta de domínio dos instintos aí.
2: isso é muito destrutivo, né? isso destrói o valor é, para o próprio sujeito então eu vejo isso no fundo na Alaska, eu vejo isso tem gente que está aportando e tem gente que está saindo então tem gente que na crise acelerou os aportes e teve gente na crise que saiu do fundo totalmente então você vê num mesmo fundo Poderia ser uma ação uma, Numa mesma ação Você tem pessoas que têm experiências boas Com o fundo ou com a ação E tem gente que tem experiências ruins Então o que determina O seu sucesso É muito mais como você lida Com aquele ativo Do que o ativo em si Porque como é que pode o mesmo ativo Provocar resultados diferentes Para pessoas diferentes Bom, é possível. É possível porque as pessoas reagem diferente a, a estímulos iguais. Então, é aquelas coisas. Não tem gente que diante de uma dificuldade na vida aproveita para aprender e cresce? E tem, e tem quem se pula da ponte? Uma mesma dificuldade? Então, a gente volta esse negócio de investimento em ações ele é filosófico mesmo porque ele mexe com todas as emoções do ser humano. Todas. É... Medo, ganância, êxtase, excitação, curto prazismo, é, jogo de aparência, status, é, mexe com tudo. E aí é muito fácil a pessoa se perder nesse turbilhão de emoções. Então o autocontrole, ele deveria ser a, a matéria primeira, a primeira disciplina de qualquer curso de investidor, o valor primeiro vão aprender a se controlar, porque eu vou ensinar você a fazer conta e depois você vai jogar no lixo isso. Porque na hora que você tiver que comprar, que tá tudo barato, você vai achar que o mundo vai entrar em 15,29 de, de novo. Aí você entra em parafuso e não compra. Então, é, é um negócio difícil, viu? Mas é, ao mesmo tempo, extremamente é... vantajoso, ou proveitoso, ou rentável, para quem entrar com a cabeça correta. Né, com o um mindset correto, não quer dizer que vai ser uma jornada fácil de dia nenhum Luiz Alves conta de momentos no, na história dele, nesses quase 60 anos de investimento em Bolsa onde ele perdeu assim 75% do que tinha em três dias foi, foi parar na cama ficou de cama, de estresse e na cama dava ordem no telefone né? então assim <risos> é, é, é um turbilhão de emoções né? só que se a pessoa não desistir e não chegar muito perto do limite dela, o limite dela é ruim porque se a dor é demais e ela não suporta, ela stop, ela sai do jogo e nunca mais volta então se ela não chegar perto do limite dela apanhar, mas ela tá no jogo ainda interessante que depois de uma crise, duas, três ela começa a ficar com o couro duro começa a ficar opa, já vi isso Agora as pessoas estão querendo fugir do país e é agora que eu tenho que comprar. Ou o contrário. Ninguém acredita, ninguém acredita hoje, mas o Brasil vai virar modinha de novo. É questão de tempo, pode demorar oito anos, cinco anos, dez anos, mas vai virar moda. O mundo vai ficar louco pelo Brasil de novo. Naquele momento, as pessoas que hoje estão com medo vão ficar malucas para comprar Brasil. Porque virou investment grade, porque, sei lá, quem virou presidente, não interessa. É, e tem que ter sangue frio para falar, já vi essa euforia antes, melhor cair fora. Isso é mais importante você saber reagir ao que está acontecendo do que tentar prever. A previsão é extremamente difícil, né? A pessoa tenta construir um cenário na cabeça dela, mas às vezes o acerto é muito mais sorte do que um processo racional, né? Então é muito fácil eu chegar assim e falar, olha, o, o Biden lá nos Estados Unidos vai ganhar do Trump, aí ele é um cara de esquerda, o mercado vai cair e tal, então eu vou ficar defensivo agora e tal. tal. Muito difícil eu você, você fazer toda essa previsão e acontecer. Pode chegar lá, o cara ganha. É, vem com uma medida para o mercado, vai saber, China cresce, a Europa cresce, puxa os Estados Unidos e o mercado americano sobe. Então, ao invés de tentar gastar tempo para tentar adivinhar será que o Bolsonaro cai? Será que o próximo presidente vai ser o Mourão? Será que o Trump vai ser reeleito? É, ao invés de gastar tempo com isso, tentar gastar tempo com o seguinte, dado o preço atual tá barato para comprar ou tá caro e é melhor ficar de fora? É... E é isso que os velhinhos fazem. Eu nunca vi o, o Bárcio, o Luiz Alves, eu nunca li o Buffett falando, Não, eu acho que dependendo se ganhar o Partido Republicano, eu vou usar o caixa da Berkshire Hathaway para comprar mais empresas. Ele nunca faz isso. Então, é como só tá... olhar o que eles fazem.
1: Breda, e como está a sua percepção a, dos clientes você tem uma visão mais da LASC. Como você vê a, a maturidade do investidor brasileiro? Como que está? Você uh, teve uma surpresa agora nesse momento de crise? Que eles estão fazendo movimentos que você considera mais correto Ou não? Está oh. uh, de forma racional?
2: Não, estou mais surpreso. Assim, eu não achei que teria esse comportamento, não. Acho que tá, tá, estava um pouco cedo. Por investidor ter o comportamento mais maduro que a gente está vendo. Não é só com a Alasca, eu tenho, eu converso com um monte de gestor, amigo meu, pessoal aqui de São Paulo, do Rio também, e o comportamento foi meio parecido. Na crise, pessoa física, principalmente aportou nos fundos. Fizeram pouquíssimos resgates, os fluxos foram bons, dá para ver na Bima isso. Uhum. Eu acho que isso tem um pouco de um pouco de maturidade, tem um pouco do CDI estar baixo, não tem para onde correr. Eu acho que tem um pouco de mais informação, mais educação financeira, mais lives, site, YouTube, rede social, mas tem um negócio diferente dessa vez, que nas outras crises não tinha, que eu acho que é o trabalho de vocês. O consultor, o agente autônomo, de forma geral, ele está muito mais próximo do investidor do que lá no passado o gerente do banco com o investidor. Então assim, você gasta mais tempo ensinando, conversando, desenhando, rabiscando a folha, mostrando o cenário lá atrás e isso traz muita segurança para o investidor, traz muita paz de espírito para ele, precisa de alguém ali para mostrar para ele como é que funciona. tal, É igual quando você vai, vai fazer consulta com um médico que nem te olha na cara versus outro que te olha na cara, faz pergunta... Deita você na maca, escuta o seu coração, vai, ver a mídia e tá? tal. Então, esse cara dá mais segurança. Então, o cara está fazendo o trabalho direito. Então, CDI, educação financeira, informação, agente autônomo. Tem muita coisa que está ajudando o investidor hoje. assim. Então, acho que tem uma coisa geracional também. Tem um negócio de geração. Então, você pega as pessoas de 15 anos atrás... Que, que, que estavam investindo, né? que tinham grana. Então, empresa de 15 anos atrás que tinha alguma grana ao redor dos 40 anos. Então, hoje essa pessoa tem 65, tem 55, 60. E, é, aquela pessoa lá atrás, ela foi criada dentro de uma agência do Bradesco, do Itaú, né? não acreditava Sim. muito em vida fora do banco. Sim. Então, qualquer coisa fora do overnight ou do CDB é algo complicado, porque ele viu o mundo cair né, fora do overnight do banco. E o cara de hoje em dia, que tem seus 20, 30 anos, ele já sabe que existe outras coisas, né, além daquelas aplicações no banco. Então, ele está mais aberto a outras experiências, outros produtos. Então, acho que tem algo geracional também.
1: É Essa, essa parte geracional a gente vê muito aqui. A gente, O nosso range de clientes ali, a gente tem clientes em, no início da formação do patrimônio e quem já está com o patrimônio formado que tende a ser pessoas mais velhas. A gente vê isso nitidamente, assim, é. uh, o tanto que as pessoas hoje, é, essa geração mais nova, está uh, vindo com a, com a bagagem, até porque tem essa facilidade de, de acesso a informações, uh, ela vem bem mais, um pouco mais madura do, é, em termos de finanças pessoais do que esses, do que esses clientes da geração anterior. É. É, mudando um pouco, uh, Henrique, como que você vê hoje, falando um pouco de cenário, uh, como que você está vendo hoje esse cenário de muita liquidez nos mercados, CDI baixo? E eu vi um comentário seu no Twitter uns, umas semanas atrás sobre uma preocupação que você tem com a inflação dos, dos ativos ali, que pode gerar uma, uma, uma revolta social, algo desse tipo. Eu queria ah. que você pegasse um pouco do cenário e depois desenvolvesse mais esse raciocínio que você fez uh, para o pessoal
2: assim a gente tende a pensar de forma absoluta né e as coisas não são absolutas as coisas são no, no relativo investimento quase tudo é assim né ativo passivo você está cotado em alguma moeda então se você falar assim olha o S&P saiu lá em 2008 2009 de 600 pontos para 3 mil foi o S&P que deu cinco vezes ou foi a moeda que dividiu por cinco você não consegue saber é, você fala, não, mas o dólar não dividiu por 5 tá, tá, A cotação está igual do real mas ah, Quem disse que o real não se desvalorizou por 5 Também junto com o dólar Então é um binômio É sempre no relativo E de 1971 para cá Com o fim do sistema do padrão ouro Os bancos centrais do mundo Estão cada vez mais desavergonhados Cada vez mais Imprime dinheiro Ah não, só imprimimos Não tem problema, está ah, imprimindo como não pode passar impune esse tipo de coisa. Qual que é o problema disso? O problema disso é que quem tem só dinheiro, ele está sendo diluído. É a mesma coisa que eu chegar na Estrat aí, eu vou criar 100 mil cotas a mais, 1 milhão de cotas a mais da Estrat e dou para um outro sócio. Aí você fala, não, oh, peraí, peraí. Falei, não, mas estou só imprimindo aqui, tranquilo. Não pode. está diluindo quem tem, né? Qual que é a reação natural disso? O dinheiro valer menos. Em relação ao quê? Em relação aos ativos. Em relação à terra, ouro, soja, ação da Johnson Johnson, fundo imobiliário no Brasil, Itaú, qualquer coisa. Então, assim, de 71 para cá, isso está se acelerando. Em 2008, foi a primeira tentativa brutal de se fazer isso. E fizeram. E a justificativa é muito bonitinha, né? Não, eu tenho que fazer, porque eu tenho que salvar o IG, tem que salvar o Citibank, salvar o JP Morgan. Imagina, deixar falir o sistema bancário, eu não posso, né? Aí, ah, tudo bem, verdade, aí você cai, né? Você cai nessa. Ou seja, o executivo do banco, o cara criou um monte de produto tóxico, deu muito certo, o cara ganhou o dinheiro dele, quando ele quebrou o banco, o poder público vai lá e salva o cara. Pô, meio esquisito, né? Uhum. Mas tudo bem, a sociedade engoliu. Né? Agora está vindo uma rodada maior ainda é, do que 2008. E a justificativa é bonita, né? Sei lá, de um jeito ou de outro eu estou salvando vidas, né? É isso que eu falo, saving lives, né? É, porque você imprime dinheiro, salva o negócio e tal, eu estou salvando as empresas. a ah, beleza, né? Vamos, vamos engolir essa também. Mas qual que vai ser o resultado final? O resultado final, você vai ter muito mais dinheiro disputando os mesmos ativos. O que vai acontecer com os ativos? Valorizar em relação ao, ao dinheiro. Até aí, tudo, tudo bem. Né? Se todo mundo tem ativos, beleza. Mas é uma minoria no mundo que tem ativo. né? Quem é acionista de empresa, quem tem ativo real, casa, própria, imóvel tal, é uma minoria. Esses daí, beleza, versus o dinheiro, está indo lá para cima. Mas quem não tem ativo, e pior, quem está devendo um ativo, né, devendo ativo, a pessoa que nasce no mundo não tem herança, está devendo, né, porque ela vai ter que comprar uma casa, não tem ainda. Essas pessoas vão ter cada vez mais dificuldades de ter ativos. Eu acho que lá na frente isso pode gerar uma. uma já está, né? Está gerando uma desigualdade tão pesada, desigualdade de riqueza mesmo, que vai gerar insatisfação. Você vai ter as pessoas que não têm nada e as pessoas que têm muito. Isso gera. É, atrito social. E uma das formas que o próprio cara que liga impressora no mundo, uma das formas que ele já inventou para resolver esse problema, desculpa o português aqui, mas é dar o cala-boca para esses caras que estão reclamando. Ah, imprime mais mil dólares por mês, vamos chamar de renda mínima global, e a gente dá para esse cara. Mas de onde você acha que está tirando esse dinheiro? Dele mesmo. Porque, quando você imprime dinheiro, quando você imprime dinheiro, o que você está fazendo? Você está gerando inflação futura de ativos. Então, eu estou dando mil dólares para o cara agora, ele está feliz, mas eu estou dificultando a vida desse cara para ele conseguir a casa própria dele daqui a 20 anos. Então, é uma transferência de riqueza do futuro do John para o John ele mesmo hoje. Então, ele está sendo enganado de novo. É, então, o meu problema com isso é, não sei como que vai ser o, o, a cena final desse jogo. Pode ter disputa social, pode ter briga e tal, pode ter taxação, é, você pode ter imposto para dar conta do endividamento do Estado. É, e você tem que se proteger no meio do processo. Como você se protege? É o tal do cash stretch, né? O cash é difícil você estocar horas de trabalho seu na forma de dinheiro. Acho que vai ter que estocar na forma de ativos. Ação, imóvel, terreno, ouro, o que... Faz aí a sua cesta. Cuidado com dinheiro, tenha ativos. Acho que essa é a consequência. Mas a discussão vai longe. Viu? Dá para ir bem longe, viu?
0: <risos> Brena, é, deixa te fazer uma pergunta... Um pouco mais específica, né? A gente tem principalmente muito cliente, né, no BDR no de nível 1 e no institucional. Eu queria entender um pouco mais da diferença dos do, dois fundos, né, para o pessoal aí, os tipos de estratégias que eles podem tomar e o que, que eles estão fazendo hoje, né? Ficar um pouco mais palpável aí.
2: É, o a, na parte de ações é exatamente igual, mesma filosofia: escolher a empresa, pagar barato, acompanhar participar dos conselhos fiscais, administração, então a carteira está igual. É, em algum momento vai ser diferente a carteira. O BDR pode investir em ações é, né, americanas, europeias, vai ter logo mais. O institucional não, mas eu acho que o Brasil está tão defasado em valuation que a gente vai ficar muito tempo parecido. Mas o BDR pode investir em outras coisas também. É, pode investir em juros, em câmbio, pode ter opções, pode ter um monte de coisa. Tá lá, tá, vamos ter, um, ter uma gama bem aberta de ativos. O uhum. que, que a gente veio fazendo nesses últimos cinco anos? BDR veio carregando uma posição ah, há cinco anos de bolsa comprada, dólar vendido e juros vendidos. Bolsa com dólar Porque a gente acredita na bolsa brasileira Em dólares muito barata Continua, barateou ainda mais agora Mas a gente acha que esse negócio é Para passar Daquele topo lá de 2008 De 44 mil pontos em dólares Hoje a gente está em 18, 17 Então tem bastante espaço para andar A gente não sabe O quanto que vai vir da valorização do IBOV E o quanto que vem da queda do dólar Mas tudo faz, você tem um pacote É um grande EWZ e para não ficar tão suscetível a, ou para não ter ficado tão suscetível a, a, ao corte na, na Selic, a gente ficava vendido na taxa de juros curta. Porque assim, se a Selic é cortada de 14 para 3, você sabe que por swap de dívida, por fuga de capital do rentismo, por uma série de coisas, o dólar ele valoriza. Então, a queda dos juros nos dava bastante dinheiro, o dólar tirava a grana e isso tudo somado no combo com bolsa, para a gente está ótimo, a gente lida com isso. É, de 2016, 2015 até 2020, com essa estratégia, o fundo deu nove vezes. A bolsa subiu 200% e o fundo 850. Em março, a gente reviu isso. O que aconteceu em março de diferente do que a gente estava acostumado, ou lidando, ou prevendo? a queda foi tão rápida, foi tão violenta, isso a gente nunca tinha visto uma queda tão rápida, a gente já viu queda maior, dobro maior, mas a queda foi muito violenta. Ela fez com que os juros que estava protegendo o câmbio há cinco anos não protegeu o câmbio. Ela adicionou muito mais perdas junto com o câmbio. Então, peraí, se eu tenho juros que é para amortecer a perda no câmbio, esses juros começam a tirar também, então desmonta desmonta porque está errado. Ah, por que, que só não desmonta os juros? Porque a gente não vai ter o câmbio sem a proteção dos juros. Ah, mas se o, juros, se o câmbio está indo mal, por que você que não tira o câmbio e fica só com os juros? Porque não tem lógica nenhuma os juros existir sozinho sem o câmbio. Então, tira os dois. Aí, o que, que a gente fez? Ficou uma semana, duas semanas, com o BDR parecido com o institucional, a mesma carteira. Só que o dólar foi... Patamar que a gente já achava caro, ele foi o um patamar super caro. Aí a gente voltou a vender dólar. Só que sem a necessidade de vender juros curto mais. Por quê? Uma coisa é você se proteger da queda dos juros de 14 para 3. Agora você se proteger da queda de 3 para o quê? Para 2? 2,25? Tem pouca gordura ali. É. É... A gente não vai ter esse efeito de 14 para 3 de novo. Não vai sair de 2,25 para menos 2. É, pode até cair mais um pouquinho, mas é pouco. É magnitude pequenininha. Então, na volta do câmbio, a gente não precisa do hedge nos juros. Mas o que, que a gente fez de diferente? Tem o, a visão de mercado, né, sobre estar tá caro ou tá estar barato e tal. Isso é uma coisa. A outra coisa é, uma vez você com uma visão, quando você vai montar o portfólio, você pode se expor no ativo de diversas formas. Então, no, a gente dava preferência para via futuros. Via futuros é bem mais barato do que via opções. Só que a desvantagem das opções é custo. A vantagem da opção, se você pensar em opção comprada, é que se der tudo errado, você perde menos. Você perde simplesmente aquele prêmio que você gastou, aquele orçamento que você colocou em risco. No futuro, não. É, o futuro vai perdendo simetricamente. O que você tem para ganhar, você tem para perder também. Se for contra. Então, o que, que a gente fez de lá para cá? É, o fundo está comprado em ações, normal, igual institucional. Tem dólar vendido, pouco mais da metade do patrimônio. Não tem posição de juros para isso, porque o juros já está bem no chão. Mas a posição em dólar... Tem bastante coisas via opções, não só é, via futuro. Então, qual foi a lição da crise? Quando for combinar outros ativos, é, tentar utilizar bastante opções, mais opções do que a gente vinha utilizando antes. Então, mais assim, para quem entrou recentemente no BDR, pegou só essa perna ruim, por ter mais risco. Quem está com a gente há mais anos, é, já viu. Foi, uma, foi uma, uma perda dolorida agora, mas tinha gordura grande no passado. No fundo. Então, entre uma coisa e outra, ele vai levando. É, por isso que a gente fala, se você entrar num fundo sem olhar o histórico dele para saber o que, que acontece em momentos ruins e pior, se entrar com uma cabeça de curto prazo, talvez você seja aquele azarado que entrou só para perder. E aí você não vai aguentar, você não vai aguentar, você vai ficar bravo, vai resgatar com prejuízo e não recupera mais. Então tem que entrar com uma visão de ficar vários anos e sabendo das coisas que podem ocorrer. Então o Black já teve bastante pancada para trás. A gente já caiu 50% de 2013 a 2016, já deu nove vezes, já caiu 30% num dia só. Eu acho que... Eu acho que o cara que chega no BDR hoje em dia não tem mais desculpa, porque já aconteceu de tudo no fundo. Então, é só olhar para trás e falar, cara, qualquer coisa é possível aqui.
1: Vocês têm, vocês têm esse estudo de como está o retorno do fundo e como estão tá os retornos médios dos investidores, dos cotistas? Tem essa?
2: Faz um tempo que eu não atualizo, assim, porque a gente sempre... Eu tô em home office, né? então eu não estou tendo acesso a todas as planilhas que eu fico lá rodando. Eu olho as empresas, fico olhando o modelo e tudo, mas acho que dá para atualizar. Assim, certamente o retorno das pessoas está pior do que o dos fundos. Dá para você imaginar: a maior parte das pessoas entrou recentemente no fundo, então a maior parte das pessoas tomou a pancada, e uma menor parte carrega histórico de 2016, 17, 18, 19. Então é, é, isso, mas a gente sabe que é assim que funciona. Vamos ver se, no final dessa história toda, a gente muda um pouco a forma de se comunicar e se lidar com o dinheiro de terceiros no BDR. Eu não sei como é que vai ser, mas alguma coisa diferente a gente vai fazer. Se vocês pararem para ver, aí internamente, com amigos e tal, o estresse que o institucional deu é infinitamente menor que o BDR. Então, tem é alguma gente, coisa é aí. Gente também. Então, assim, tem alguma coisa de estranho, porque a equipe de gestão é a mesma. Não era para um negócio tão... Da... Meu recurso está tá quase 10 para 1 no BDR em proporção institucional. Então, faz a conta do quanto que eu perdi.
1: <risos> Sim. Para finalizar, oh, Breno, eu acho que é Muitas perguntas aqui da, nos comentários é como que hoje está a carteira essa parcela de ações como que tá como quais são as suas carteiras as suas ações chefes ali que vocês têm uma posição maior você Se pudesse separar uns dois ou três cases ali para discutir um pouco uh, acho que seria interessante aí para o pessoal que está assistindo
2: é eu acho que não o pessoal conhece bastante do do fundo é Magazine, Cogna Braskem, Rumo Login, Clabin, Petro Yosp, que é uma nova Eu acho que a empresa que Para a gente ainda tem Muita coisa para ela mostrar é, é a Cogna A Cogna está naquele Naquele Meio, fio Que a gente viu da Magazine em 2015 E 2016 Onde Dentro tem coisas importantes Crescendo que o mercado não paga Então assim, se olhar O e-commerce da Magazine hoje, todo mundo acha do cacete Puta, o e-commerce, Magazine e tal Quando nasceu? 2010 Quando que começou a Dar o primeiro resultadozinho? 2016, 2017 Foi quase 5 anos 6 anos crescendo Dentro da Magazine, 100% ao ano Mas ninguém via Que era 1% da receita 1% vira 2, ah, ninguém vê. 2 vira 4, ninguém vê. 4 vira 8, ninguém vê. 8 vira 16, opa! Tem um negocinho diferente aqui. Do 8 para 16, o cara vê. Do 16 para o 30, já começa a acelerar o business como um todo. Dentro da Cogna, tem lá alguns negócios, principalmente os dos sistemas de ensino, que são no modelo plataforma, é, que estão crescendo bem, sim, e tem chance de ficar gigantesco. Então, é, um, um dos negócios, um dos braços, a Vasta, está indo muito bem. Tem, a empresa já falou, não estou falando nada, estou falando tudo público. A empresa tem, tá, tem chance de listar essa empresa na bolsa americana. Isso evidenciará o quanto que isso vale. É, tem uma comparável, não é tão difícil assim, é só olhar quanto que vale a Arco. Lá fora, a Arco do mesmo tamanho que a Vasta, vale 15 bi lá fora. A Cogna inteira não vale 15 bi aqui na bolsa. Então, e é uma empresa que está num setor que tem, tem problemas de curto prazo, que é aluno, né? aluno depende de renda, crescimento do PIB e tal, mas é um management, é um grupo de executivos muito competente. Então você tem ali dentro algo crescendo forte, mas está pequeno, num setor que está sofrendo as consequências da crise, dentro de uma companhia que tem qualidade humana muito boa. Do, Magazine Luiza em 2015, qualidade humana muito boa, varejo porque sofria a crise em 2015, com negócios que estavam crescendo a taxas muito importantes, mas estava pequenininha ali dentro. Então, a analogia que a gente consegue fazer é grande. Só que assim a Magazine partiu de um valuation de 200 milhões, né? bem mais baixo. A, a Cogna vale aí seus é 10 10, R$ então mas é, a gente já achava bem barata a R$ 12, reais, né? a R$ 7, então. Que grafo. Então, é uma, a gente acha que é uma, uma, ela, a Cogna e a Magazine Luiza são as duas principais posições do fundo. Uhum.
1: E essa, no, a, essa nova inserção de vocês, como que, quanto tempo vocês gastam para analisar, para levantar? É variável ou vocês, vocês já têm uma média variável. de quanto tempo demora para vocês avaliarem? E, principalmente eu acho que vocês levam muito em conta a capacidade do, da, da equipe de gestão, né?
2: Olha, se é uma empresa que a gente acompanha há bastante tempo, a é, atualização do modelo e decidir comprar ou não comprar é bem rápido. Uma semana seja, a gente já sabe. já. Mas eu vou dar dois extremos. É, alguns extremos. Magazine Luiza a gente gastou seis meses. Foi de junho de 15 até dezembro de 15. A Petrobras, a gente demorou um ano até confiar no governo Temer e que não ia ser mexido e até investir. A Rumo foram dois dias no aumento de capital. 48 horas a gente comprou. A Cielo faz seis anos que a gente olha e não compra. A gente está olhando, está olhando e não vai, e não vai, não tem confiança. Então depende. Eu acho que colocar timing como um, um objetivo é muito perigoso porque pode ser que uma empresa demore muito mais tempo para você entender e outras você vai pegar bem mais rápido, né? Eu acho que o importante aí não é tanto o tempo mas é você investir com profundidade, sabendo como que a empresa ganha dinheiro quem é o dono, como que é o conselho da empresa, como que ela se mexe no meio da crise como que ela se comporta na competição eu acho que é... tem que entender tudo isso antes de investir, Não pode ser um, né, um igual, igual rolê, tá? vou jogar tudo no preto e vamos ver o que vai dar, não é assim a gente não faz
1: isso. Entendi ah, para finalizar então, Breda, você tem alguma mensagem aqui para deixar para os... a gente bateu quase 1.100 ah, se tiver alguma mensagem para a gente finalizar a live
2: acho que a mensagem é assim, investimento em ações é uma jornada de vida do nosso ponto de vista, você pode tentar, né, compra hoje amanhã, vende com 100% de lucro e beleza. É divertido, mas não é isso que a gente faz. O que a gente faz é uma construção de patrimônio, sendo, ficando exposto num portfólio de empresas, acompanhando elas, tanto o desenvolvimento operacional, resultados, gestão de caixa dividendo, quanto o preço dela no mercado. Se lá no mercado estão pagando muito por ela, a gente vai vender para o mercado. Se o mercado tá, não quer pagar nada por ela, está vendendo por preço de banana, a gente vai lá e compra do mercado. Então, quanto tempo é necessário para aqueles resultados operacionais da empresa que você acha que são bons ou que vai melhorar? É, quanto tempo demora para eles começarem a fazer efeito no seu investimento? Né? Porque se investir hoje, amanhã pode cair. Basta o trânsito falar uma bobagem. Então, quanto tempo precisa para as coisas começarem a fazer sentido? Pelo menos cinco anos. Pelo menos. Então, a nossa jornada, é o D0 é daqui cinco anos. Então, quem está entrando hoje, ó, comece a ficar preocupado daqui cinco anos. Ó, não está indo, tá, tá. Por, que, que, não, por que, que não funcionou nesses cinco anos? Por que, que o fundo não andou? O que aconteceu? Tal. É ali que começa o sinal de alerta. Daqui até cinco anos, o foco principal é muito mais quais são os ativos, o que, que você está vendo de oportunidade, tá, tá. Ah, mas a cota. Cara, cota, sei lá. O preço caiu, o pessoal está deixando a rumo muito barato, ou encareceu demais um ativo que você não tem, está no índice, senão você ficou para trás. Então, nesse período de cinco anos, é o pré-aquecimento. Então, se, o, se em cinco anos... Se né? você, você não tem esse tempo Não investe em ações Se você vai ficar ansioso Com, com investimento com retorno abaixo de 5 anos Não investe em ações, vai estudar antes é, Eu acho que a mensagem Que eu teria para deixar é tempo O tempo é importante assim, Você não vai fazer um filho E fazer ele entrar na faculdade Em 5 anos Tem coisas que levam tempo então, o tempo é uma variável importante. Não dá para acelerar algumas coisas. Então, acho que essa é a mensagem.
0: Breda, muito obrigado. Assim vai o tempo nosso. Falando em tempo, o né? nosso tempo também vai encerrar. É, <risos> Passou nada. Queria agradecer a participação. Acho que é um papo bem legal. Assim, a Alasca tem produtos, aí que fundos, né? que todo mundo está de olho, querendo entender, né? ver ali na mídia, entender como que funciona. É, a gente, falando aqui da Estrat, né, do nosso serviço que é de consultoria independente, a gente disponibilizou, então, para quem está aí, quem está assistindo, né, a gente está disponibilizando para as primeiras 10 pessoas. Uh, a gente colocou um link, está na bio do nosso Instagram, né, no Invista com Estrat. Então, a gente está disponibilizando uma primeira conversa, aí, uma primeira consulta né, para ajudar na parte dos investimentos de forma gratuita. Então, quem tiver o interesse também, o link está aí, só, só ir lá na, na bio. E obrigado demais. É, acho que é uma oportunidade excelente aí da gente poder bater esse papo.
2: Obrigado vocês, aí, o time todo da STRAT, pela, pela abertura e pelo tempo de vocês também. Estou à disposição. Hein? Quando der, tá, a gente João, marca João. É mais um acidente aí. Tá, Jó. Então, Breda, boa noite para você.
1: Muito Valeu. obrigado. Boa semana. Um abraço. Obrigado.
2: Valeu.